0: 旨在为全球 Web3 华人创业者提供最核心的创业指南和最前沿的 Web3 行业信息、赛道分析、区域化发展等。希望通过本播客的一、e、v 1采访、创业圆桌，为 Web3 创业者带来行业一手信息和创业支持。本节目所有观点不代表任何投资建议
1: 。Hello Hello， 大家好，欢迎来到 Web3 Go Labs 的 Twitter Space， 我是 Web3 Go Labs 的阿吉，然后。今天呢，由我来做个 beginning， 然后后续的话主持由还是由 Elsa 来。然后非常感谢大家今天来参加我们的 Space。我们 Web3 Go Labs 呢是一个专注提升华人 Web3 创业能力的创新实验室。然后主要核心是一个 Web3 的孵化器。如果大家看好 Web3， 决定 all in Web3 的话，无论是早期的创业者，还是开发、产品、市场等等。小伙伴啊，欢迎大家，非常非常欢迎大家来联络我们。我们的沟通通沟通通道呢，一直是为大家打开的。今天我们就一起来聊聊 Web 三游戏赛道啊。其实 Web 三游戏赛道很早就已经被大家关注了吧？我们一直说，就是 Web 三对于传统用户来说嘛，门槛太高了，然后很难实现。就是用户的增量，因为降低门槛需要依靠基础设施啊或者其他赛道产品的一些相互配合。但是对于增量来说，我们可以看见这个 Web 三领域啊最容易实现增量的产品就是游戏，因为游戏本身就是传统游戏本身基础用户特别多，特别特别的多。然后它的用户数量啊、资金啊，比这个 Web 三游戏就是粗略。看一下，可能要多了几十倍吧，所以相比之下 ，Web 3游戏在我们看来还是有很大的发展空间的。然后，如果出现了可玩性强并且有成熟商业模式的游戏的话，我觉得会吸引非常非常多的传统用户来进入 Web 3。今天我们就来聊一聊啊，就是如何把握住这些有潜力进入 Web 3的传统游戏用户吧。主要问题就是。我们想看到有一个现象级的 Web 3游戏的出现，因为这个是一个对于传统用户来说是一个非常好的一个切入点吧。当然，这也并不是一件非常容易的事情啊。目前我们能看到有出圈效应的游戏啊，好像只有一个阿谢，然后还有一个 s t a p e n 就是游戏赛道也很久没有出现现象级的游戏了。因为可能在熊市的时候，项目方都在 build， 然后。用户对于市场的热情也不是很高嘛，所以也会造成一个现象，就是即便有好的游戏出现增量，对于大家来说就是还是非常有限的，没法完全实现出圈嘛。所以呢，今天我们就邀请了几位嘉宾，要一起来聊一聊 We b, Web Web3 游戏赛道。然后欢迎我们今天的主持人 Elsa。哦、oh,
0: ，Hello Hello， 大家好
1: 。Hello Hello。然后欢迎一下今天的五位嘉宾，分别是 Soft Partner 的 invest investment director s u l l i v a n 他还没有上线哦，那待会儿等他上线了可以再来做个自我介绍。然后是 IGD 的 founder KVC，Hello KVC 老板。然后是 ABGA 的 COO Kivi，Hello Kivi。接下来是麻鹰社区的联创雪球 ，Hello Hello 雪球。Hello。Hello， 然后是这个 Footprint 的,的 Marketing Manager 啊 ，Jimmy，Jimmy Jimmy 也还没有上线，哎诶 ，Jimmy， 哦 ，Jimmy 在这里<笑>啊，在的，在的，好好好。用我,我们的
2: 官方号上
3: 来的
1: 。<笑>嗯嗯，好嘞好嘞 ，Hello Hello， 那接下来大家可以先做个简单的自我介绍啊，就那从我先看到的先来吧。Hello KFC， 可以先做个自我介绍，可能这个 KFC 老板现在老板在做事，好，下。一。在做事，<笑>下一个谢球。现在我在我
0: 在，我在我,
4: 我正正在做事，对。
1: 那你们。O K， 可以做个自我介绍，<音>嗯。
4: 好呀，好呀，那个谢谢 e l s 对，我我是这样的，有点吵啊，不好意思。对我我我是之前一直在做 Web 2游戏的，然后做了十年左右，现在呢正在做 Web w 3的游戏，然后我们是比较看好游戏方向的，因为我们正在聊，啊，就是在北京这个 Off Chain 这边也在聊，就是说游戏行业特别挣钱，然后呢是有充满投资和投机机会，所以我是希望跟大家一起分享一下，然后劝更多的人进场啊，这。进游戏圈的人一一一定不会后悔的，这是我们一个名言啊。对，是这样
1: 。OK OK， 下一位雪球老板可以来做个自我介绍。嗯
5: 哈喽，大家好，我是雪球，很高兴说受邀那个跟大家来交流。呃、uh, ，我是一个就是长期活跃在 Web 三游戏的一个玩家吧，同时也是三三 M Club 的联创，也叫那个马云俱乐部。然后我们社区呢，主要就是呃聚集着一些。嗯 ，LFT、啊啊、玩家和革命范玩家，还有撸猫玩家，呃的一个社区，呃也对，就是《卧铺三》游戏也是比较看好的一个社区吧，呃呃，希望就是今天能大家多多交流，谢谢
1: 。OK OK， 谢谢雪球。那下一位我这边看到的是 Jimmy，Jimmy 可以来做个自我介绍。自我介
3: 啊，好的好的，大家好，我是 f o p r i n t 的 Jimmy。然后我有也有一段时间没参加 t w i t e r Space 了，然后今天主要来跟大家学习学习。<咳>先介绍一下 ForPrint f o r p r i n t Analytics 是一个呃打通了 Web 2和 Web 3的结构结构化数据的一个平台。然后我们提供那个整个 crypto 领域，第一个是支持无代码数据分析的一个平台。然后我们也提供统一的数据 API 服务这个呃项目的开发者，呃，然后让用户可以检索24四条公链的这个 NFT 和 GameFi 的数据。然后另外我们也有一个产品是 Forprint Growth Analytics， 是主要是帮助 GameFi 项目的。呃，以及其他呃 Web 3项目进行呃比较有效的营销啊、推广啊、用户分析啊、留存啊，甚至是的一,一些 airdrop 这些这些 campaign。呃，然后昨天有一个比较有名项，呃 ，Mocha 有一个项目是 Mochaverse 啊，他们 mint， 然后他们就是用我们的这个产品在在在在做这个运营服务的。然后我个人的话，过去十年主要是做呃一二级市场的投资的相关的工作。那么最近的主要是就说呃，因为专注在产品上嘛。所以跟很多这个游戏项目方聊的比较多，包括了像公会啊、像 y g g c 啊这些，然后还有很多就是类似于游戏的项目方都聊的比较多。所以希望大家今天也能给大家带来一些有用的信息和分享一些观点吧。啊，谢谢
1: 。OK OK， 感谢 Jimmy， 然后下一位是 Kivi。Hello Kivi，Hello Hello， 大家好。呃，我是 ABJ 的
6: Kiwi， 然后介绍一下 ABJ、呃。呃 ，ABJ 的话就是亚洲区块链游戏联盟。那我们的话是以一个联盟的形式，然后专注在链游这个赛道，然后通过一些定期的行业研究报告的产出，然后跟一系列线上线下的活动，然后跟我们的会员机构一起来促进就是区块链游戏这个行业的各种交流和发展。像我们也是呃跟 friend 有比较多的合作嘛，之前也是产出了比较多的一些呃行业的研究报告。那今年的话，我们也是会有推出一个呃生态基金，会更有呃更大力度的来呃扶持跟孵化更多优质的炼油项目，然后以及促进炼油行业更好的一个呃发展吧。嗯，谢谢大家
1: 。OK， 感谢 Kevia。那就是我的这趴已经结束了，接下来我们就把话筒交给 e l sa， 大家就可以正式开始今天的话题了。嗯、啊，
0: 好的好的，那我们就直入主题吧。今天其实我们会围绕几个比较相对来说比较 fun 的关于电油的这个话题，我们去算是这个 gaming 的趣局吧，我们一起去探讨一下、哎、目前这个赛道一些情况。然后第一个问题就是，其实我我。呃，就目段目前这段时间我也在思考这个问题啊，就大家所谓我们在说炼油这个事情和 game f i 到底在本质上是有区别的吗？还是它就是可以划等号的？然后包括其实我现在呃最近也跟一些这个啊本身还在这个传统游戏行业在工作或者是在做自己游戏的这个呃老板们也去沟通了一下啊，就是嗯、呃，站在外面的人，站圈外人，就是来看 Web 3游戏或者说炼油，大家都觉得它是一个就充满 Ponzi 的一个一个呃一。一个一个 Ponzi 经济机制的这么一个一个 game， 然后呢，这个 game 它的这个生命周期会变得很短啊，因为我们看这个传统的游戏赛道里面那些游戏啊，不管大制作的，还是一些其他的这种可能没有那么大制作的这 game， 它其实整体的这个游戏的生命周期还是相对 OK 的，但是目前看到的 GameFi。e 目前出出现的即即使是现象级的，我们看到比如说 Stepan 或者是这个啊这个阿西耶之类的项目，它其实实际上它的这个生命周期还是挺短的。所以第一问题就是想问一下各位，大家觉得这个所谓炼油和 GameFi 的概念是不是可以画等等号，还是说实际上还是有一些比较大的区别的？那就大家自由上麦好了
3: 。那我就先先说我的呃抛砖引玉吧，先简单说一下。这样是那个，我我我觉得肯定是不等同的，因为 game f i n a n 它是一个比较狭义的概念，就是游戏加上一个 finance， 就是就是呃，主要是阿谢这边带来的一个玩转的一个概念。呃，那么，那么，那 Web 3游戏的话，我认为是很快会摆脱这个这个比较狭义的这个概念。那上一个阶段的 Web 3的这个链游的发展阶段是验证了一件事，或者说做了一个创新，也就是说用户是可以实现对资产的所有权，而且可以在这个这个这个虚拟空间里面有唯一的标识，然后会带来很多的这个用户的价值感。那么同时呢，它可以参与呃游戏的分配权，因为有这个经济模型嘛。<咳>那么 GameFi 的话，它其实。的其他的内容，就除了刚才说的这个这个 NFT 的这块这个创新之外，呃，是不具有创新性的。比如说 Play to Earn， 那其实传统的对应的就是传统游戏的游戏工作室，对吧？那现在现在已经慢慢的转变成 Free to Earn 了。然后另外像那个像 Stake 啊、Marketplace 啊、衍生品啊这些东西，都是传统金融就有的东西，呃，它是随着这个基建不断的成熟，就自然而然就会有的，就是服务于这些流动性的这个这个这个这些功能。那么在 Web2 的话，大家都知道，就是 Stable 也验证了，就是有非常大的市场规模，作为一个爆品，它主要的呃强的地方就是吸引了大量的这个 Web2 的用户。呃，那么 Web2 游戏的话，核心的。呃，是一个很大很大的一个市场规模，它的核心是解决人们的娱乐需求。那么上一阶段的 GameFi 其实并没有解决好这个问题，所以说我觉得呃下个阶段的游戏会跳出这个狭狭义的概念，融合了 NFT 的这些特质之外呢，会保留游戏本身可玩性的核心。所以我记得我半年前参加这个很多 Space 的时候，就大家都感叹，我应现在应该也是同样的感叹啊，就没有特别好玩的游戏，没有一加一大于二的这个效应。对，所以我觉得他这个概念是不是等同的？嗯
0: 、是是 ，OK， 其实这个我还蛮认同的，就是本身它是，我们不管是说 game five 还是练油吧，首先退回到原点，它还是一个游戏，所以游戏它的可玩性是一个最本质需要所持有的一个特质吧。然后其他的嘉宾怎么看这个问题？雪球或者 k i v i 有要补充的吗？呃，我我也
6: 是蛮是赞同 Jimmy 的意见的，我是觉得就是 w 外部3
0: 。哦没事 k i v i 你来。<笑> OK，OK， 当
6: 当我先来。嗯、OK， 就是呃，我是觉得 Web 三游戏跟 GameFi 的话是有一定的关系，但是可能也是不完全相等的。相同的，像刚才 Jimmy 也提到，呃 ，GameFi 就是偏金融属性更多一点。像区块链游戏的话，就不管是 Web3 游戏还是 GameFi， 它的核心都是游戏资产嘛，也就是我们呃现在所说的这个 NFT。但是在 Web3 游戏来说，我觉得 NFT 这个游戏资产更多的是通过游戏本身来实现它这个资产的价值的。而呃所谓的 GameFi 当中，它这个 NFT 的游戏资产更多的它的价值是体现在用户对那个未来收益的一个预期上面。所以这一点是比较不一样的。呃，另外的话就是像 Web3 游戏也是，呃，游戏属性更多一点。像我们也都期待看到很多就是呃游戏性、娱乐性更多的这个 Web3 的游戏。像 GameFi 的话，其实呃，我觉得它游戏性非常非常的低，然后很多时候它的游戏也是用来呃服务，嗯，它这个项目所。呃，自带的一些金融交易，或者说是一些呃投资行为的，就是嗯、呃、偏辅助性的会更多一点。嗯、呃，另外我是觉得就是 Web 三呃游戏的话，就是未来的很多发展可能会更靠近像传统游戏的一些好处更靠近一点嘛。像我是觉得像传统游戏当中很多就是它有更可持续的发展跟。嗯，比较长期通过市场验证的这些游戏，它比较重要的这个资产的话，一个就是游戏道具，另外一个就是它的这个游戏货币。嗯，像这个呃，传统游戏里面的游戏道具跟游戏货币，呃，在 Web 3呃游戏里面呈现出来的就是 NFT 跟这个 token 嘛。但传统游戏当中，用户更在意的其实是他的游戏资产，像他游戏里的货币，可能只是为了购买更稀有或者更珍贵的游戏道具的一个媒介。但是在呃，现在很多 GameFi 的项目当中，他们呃，开发者或者说是用户更在意的是对于经济模型，也就是这个 token 的设计，而嗯，不会花很多精力去看这个 NFT 的设计以及 NFT 的经济模型，或者说是 NFT 跟这个游戏本身的一个适配性。那我觉得这一点的话，可能是未来呃，现在这些所谓的 GameFi 的项目是需要改进的，就可能在通过呃经济模型的设计上面，就是更会偏重游戏道具一点，也就是、呃。呃，或者说是游戏道具背后所呃呈现出来的一些游戏的一些呃属性，或者说是一些体验吧。谢谢大家
0: 。OK， 雪球可以上来啦
5: 。啊，好的好的。呃，我觉得炼油更多的是一个技术方面的概念，而那个 GameFi 更多的是一个产品，是一个玩法方面的概念。然后 GameFi 可以看到游戏的结合吧。呃，其实我们目前的状况来讲，就是没有 GameFi， 呃，没有太好的办法，就是。具体的分开就是也比较混淆，然后就是说，嗯，我们目前玩的这个 gameplay 和另外更多的是一个就是这个无法摆脱庞氏机制的一个游戏吧，呃，就是说我们目前的这个群体，然后几十人、几百人可能就是撑起了一个项目，不管说你呃什么品质的游戏，然后什么经济模型，呃，最终的结果都是那个各自而渔，然后分分裂而裂的下场。我觉得就是说，呃，是完全的链上游戏也好，还是说就是，呃，这种金融产品的游戏也好，就是说我们可能都是需要解决技术壁垒跟渠道分化、流量问题后，然后我们才能，呃，把这个概念更详细的区分开，到底是链游还是跟什么范， ine, 呃，就这些。
0: 好的，好的，谢谢雪球，每次。对这个问题，其实我觉得大家在这个上面还是挺挺有一致性的共识的。那就是从目前这个 Web 三，目前这个游戏赛道发展到现在这个时间点哦，大家认为说，如果这个 Web 三的游戏赛道啊、呃，我们或者说炼油它能够发展到成熟那一步，目前来看需要哪些必要性的条件？这个是第二个问题，就还还是一样吧，大家各自就是可以自由上麦。OK， OK， Jimmy。嗯
3: 嗯。对，因因为我我我这个，因为我我准备的比较简单，就这个问题的话，其实就我觉得很简单哈，就是，呃，一个行业要往前走。怎么办呢？就是资本的呵呵人的、人才啊，基本上就是这些。对，那下一代游戏的话，然后我们刚刚说那个下一代游戏需要有可玩性嘛，也需要有这个 NFT 特质，我这是我我的观点嘛。那么这两个观点的话，那那就是呃，这个赛道成熟的条件就是要有稳定的这个足够稳定的基础设施来保证这两个呃这两个特性，比如说你的链啊，呃的，比如说速度啊，这个这个费用啊。然后还有那个你的资产的道具的流动性的解决方案啊，这些都需要成熟。那么其实但，但再再往高一步的话，就是要足够大的资本投入，足够多的游戏优秀的游戏开发者加入，然后要给这个行业一点时间来制作游戏优秀的游戏<咳>。因为我现在就是我们接触的有一些很早期的项目，都是从传统游戏的整个团队过来的。他们的就是就是想的，就是对 v a p 3的了解也是比较深刻的，比之前去年那段时间深刻的多。所以他们就是就是规划的也是比较明确的。所以我认为就是接下来随着时间的推移，资本的进入，人人的进入，会有好的游戏出来。对，然后那个游戏赛道会越来越成熟。
0: 好的，好的，谢谢 Jimmy。对，我觉得这个确实是啊，就是资本和这个从业者或者这个这个赛道的创业者能够足够多的情况下，他才有可能会有一些现象级的案例会生长出来啊，这个、确实是一个底子吧。然后另外也想问一下这个 Sylvain 上来了，都是我们现在聊的第二个话题，一会儿你可以。不充对对对，我们现在聊第二个话题。对
2: 、哎，好呀。好呀<笑>对
0: ，第二个话题就是关于这个 Web 三游戏赛道成熟的必要条件是啥？好，那刚才其实那 Jimmy 有提到，是一个资本的加持，就资本能够去去 support 这个这个赛道，同时有很多我们说传统做游戏的团队愿意进来去尝试 Web 三游戏的一些可能性。哦，这个是一个基础。然后那么这个其他的呢就。就比如说这个基础设施啊，或其他的方面，大家嗯就可以就所有问可以来补充一下。
2: 哎，好呀好呀，不好意思，刚才有点其他的事情耽误了一下，嗯、这个刚刚上线，我先大概自我介绍一下。嗯、呃，我是那个风险投资机构 z o n f Partners 的一个投资总监，然后看的比较多的呢，就是一个是呃这个游戏还有 DeFi 的赛道。刚才谈的这个问题，其实刚才 Jamie 发言蛮好的，就是从风险投资的角度来看，我们看一个行业的爆发期，其实要看它的这个一个一个人才供给啊，一个资本驱动，这两个点都还蛮重要的。然后就我。我们现在看这个时间点来说，呃，其实微神之前讲过，就是 crypto 最好改变的两个行业，一个是金融，一个就是游戏。那我们现在看金融行业，嗯，这个 DeFi 的产生已经产生一个比较大的规模了。游戏在上一个产业虽然有一定的发展，但是一个是 X Infinity， 这个大家应该都是知道的，一个 Stepan， 但是好像没有一个形成一个长久的维持，都是火火爆以后很快又衰落了。但是其实仔细看这两个成功项目，它有一个的共同点，就是它们并不是原生的。啊，游戏大厂里面的很多从业者出来做的游戏，啊、呃，做了一个 Web 三游戏，反而更多的是他们本身是一些懂 Web 三的人，然后做了游戏化的一个场景，所以这是很多人诟病的一个原因，就是说很多人觉得他还是一个 Ponzi 套了一个 Ponzi 的模型，就是他把很多的一个呃 Web 三的一个一个一个呃 Ponzi 的模型，然后经济模型套了代币，套了 NFT， 然后把它套了一个游戏的场景，而不是从游戏本身衍生出来很多不同的场景。但我们看现在。尤其从去年下半年开始，很多这个这个方向开始不太一样了。就从人才人才供给端的角度来说，我们会发现现在有很多的原生大厂很优秀的这个这个这个游戏的从业人员，现在开始往 crypto 这个方向来转，往区块链这个方向来转。呃，比较呃比较大家可能会最最近注意到有一个新完成的一个融资项目，就是在这个呃这 Matrix One X。呃， Matrix One X,、呃、Mat X 它有点像什么呢？有点像一个呃穿越火就是。如果玩传统游戏的应该知道《穿越火线》，就《穿越火线》那个团队呢，做了一个呃平台，这个平台主打的一款游戏呢，就是这个 FPS 类的单人射击游戏，就是相当于很多人之前在讲就 CSGO， 大家可以装备交易，有的甚至装好的什么龙狙啊，可以几十万一把呃枪，就是在传统游戏当中可以兑换可以法币交易啊一个道具，可以几十万人民币一把枪，但其实它背后还是代码，所以有很多人就讲到如果这个。呃，因为而且也因为因为它是代码，所以之前也爆出来过 ，CSGO 的高管嗯、呃、去复制这个代码，然后复制出来很多把枪再去售卖的这么一个一个一个一个黑料吧，啊、呃，当然那个高管后来也被开除开除掉了。就很多人也在想，如果这个枪械是 NFT 的话。这个问题就会被很好的解决，所以后来也出来一个团队来做这个事情，就是这个 m a t c h l One X 啊，我们虽然没有投啊，但是我跟那个投资方这个这个项目的投资方交流过，就发现我问他问他们为什么开始投这样一类的项目，他就说这个项目啊，他就跟有一个亮点就是他的运营能力。呃，和这个本身游戏制作能力是非常强的，因为原先国内这个《穿越火线》这款游戏就是他们来做的，就是这个设计游戏他们做的，所以他们本身在游戏行业非常强。现在就是来落地一个 Web3 的一个场景，把里面的很多枪械啊、很多东西 f t 化，看能不能打开一个市场。嗯、呃，当然我个人倒没有说那么。呃，那么那么说看好这个项目、啊，但是啊、呃，当然也不是说它不好，只是只是大家在共同观望它是否能够跑出来这么一个模型。还有其他的点，包括现在有很多的，也就是去年年底到今年开始比较火起来，一个叫全链游戏，就很多之前大家诟病的就是资产上链啊、呃，但是本身游戏内容不上链啊、呃，但是现在有一个新的一个观点呢，啊、呃，就是现在是游戏内容本身全部都是在链上。啊，从去呃从去年刚开始比较炒的一个概念就是 Dark Dark Forest 啊、呃，黑暗森林也是一款全联游戏啊，到、呃、Te Technology 也是一个最近啊、呃、一段时间也被很多投资人关注的一个全联游戏，所以这个也是一个大家开始逐渐呃所看到的一个点。所以再回到那个游戏刚才这个问题本身，就是如果让我们来看什么是呃这个一个 Web 三这个赛道成熟的必要条件，其实现在的基础设施本身。嗯、呃，是按部就班的在发展了。我们现在更多的是游戏端的应用层，什么时候能有一个很好的一个爆发的这个条件？呃，基础设施现在本身还是发展的已经不错了，嗯、呃，所以现在更多的包括投资人也更多的是看应用层，应用层的爆发其实除了刚才提到的一个是资本，啊、呃，确实也资本已经在看了，然后人才的供给端也有很大量的人才，不管是传统游戏的人才还是区块链的人才都在做这一块儿。然后我们再看后面其实。我觉得，嗯，这两个点已经是很充足的，把我们游戏产业啊、呃，包括应用层的爆发，已经成为一个很呃必要，但不一定是充分的一个条件，已经满足了。所以，呃，这两个点应该是我目前看来比较重要的点。对，先这样
0: 。OK OK， 谢谢 s i l 啊。哦， oh, 那这个 Kiwi 还有雪球有没有要补充的
5: ？呃，那我说两句，我觉得现在阶段的炼油还是处于一个大爆发前夜的一个状态吧，就是说从目前就是为其呃投资的这个频率以及那个话题讨论的热度吧，就是说有非常多的游戏在陆陆续续等待着上线，然后也有许多基础设施在不断的推进，觉得这个。呃，很有一种就大爆发前夜的状态。然后这些产品可能就是大多数可能呃没有不会掀起什么波浪嘛。但是我觉得就是说，只有经过不断的人去尝试，然后我们才能知道这个炼油呃缺什么，然后它未来成熟的一种想象吧，是一种呃什么状态。然后至于赛道成熟的条件，我觉得还是我们经常讨论的那些问题，比比如说什么渠道分发，然后合规问合规问题、技术壁壁垒等问题，这些都是大家耳耳熟能详的。呃，但是我觉得这些还是需要时间去解决的。呃，至于说这个，就是说这些问题解决之后，然后我们的炼油是不是成熟的，然后我觉得这个还需要时间去考量，因为这是未来谁也不知道他什么样的，只有他来到的时候我们才知道。呃，就这些，谢谢。
0: 嗯，谢谢雪球。哎，其实刚才那个 Sullivan 老板，你有提到关于这个，就是你这这作为机构吧，你其实持续在关注这个赛道，因为最近我也就基本上是可能是转年到二三年之后，我发现 Zoom 其实在密集的看这个 gaming 这个赛道。其实我想我想了解的是，因为目前整体的市场行情并没有那么的热，然后那尤其有一些我们说这个比较好玩，或者说开发这个成本比较高的一些游戏，其实前期还是需要有一些启动资金和。这这个部分就是资本需要去驱动它嘛？那其实我我其实就衍生的一个问题啊，就是目前这个机构在对于 Web 3原生的这个游戏的投资上面的这个目前的这个积度高嘛，还是会会比
2: 还是挺还是蛮高的。我今年因为嗯、呃、也聊了一些跟其他机构的一些投资人聊了。呃，包括这个 DFG 啊，包括这个一叶资本，然后我发现蛮多这个机构的投资人今年都还蛮花了蛮多的精力在主要看游戏这个方向。呃，另外还有一些呃也在看 DFI， 但是感觉 DFI 更多的是就是看一些新的生态，比如说 a R B i t r 创等等，还有可能其他一些火的，呃，即将要火的生态里面的这个 DFI， 就是旧瓶装新酒吧。嗯、呃，就相当于一个补位的一个打法。嗯、呃，但是对于游戏这个赛道来说，确实整个呃。嗯、呃，就像刚才刚才那位呃朋友说的，有点像在一个大爆发的前夕。嗯、呃，我们其实觉得二五年的时候，游戏场景可能就是游戏赛道的这个场景可能会成为 crypto 领域非常亮眼的一个一个场景，就像我们二一年看 NFT 一样。所以在这个时候，其实对于投资来说，二一年开始入场，嗯、呃，一些比较好的这个 crypto、呃、这个游戏的项目，其实是一个比较好的时间点。嗯、呃，包括我们看嗯、呃、比较原有的一些游戏大厂，比如 FunPlus 做的这个 X Stereo。St 嗯、呃，其实现在也在开始，嗯、呃，不能说密集吧，但是呃，也开始陆一陆续续开始上了一些呃这个这个这个游戏了。然后原先的旮旯现在也有一些，虽然嗯不是特别的完整，但是也开始陆续的有些游戏开始上线了。嗯、呃，确实我们今年是会花比较大的精力在游戏这个呃这个赛道的。然后其他的呃其他的赛其他的一些赛道包括。呃，基础设施等等，可能在我们的权重，在今年来说，或者今年的，嗯、呃，今年整体的比重来说，不会那么的大。啊、呃，确实，游戏来说，应该是一个蛮多机构在今年都会布局的一个重点。对。嗯。不过，对于游戏细分的赛道，其实大家分歧还蛮大的。因为有时候跟跟其他也是比较厉害的这个投资人，嗯、呃，沟通的时候，发现，啊、呃，有的，比如说，呃，我们就还比较看好全链游戏。啊呃，觉得全链游戏是一个前期很难做，但是一旦做起来会很大。但是也有一些机构就完全不看好。呵呵嗯嗯
0: ，这个是对，这个刚好是我们接下来这个话题啊。就其实这个对，就就我们第三个部分，其实我还蛮蛮好奇，就在于说，因为。呃、嗯，目前的游戏类型特别多，然后那到底哪一种类型的游戏会更容易在在 Web 三区爆发，或者我们说把这个呃游戏用户真正带带到链上来，这个我还是挺有意思的一个话题啊，所以这个方面也想请教一下大家啊，呃，哪个方向或者哪个细分的这个游戏的种类，大家会觉得最有可能首先在 Web 三型出现这个现象级的游戏游戏产品，大家也可以自由上麦啊，要不哎 KVC 你上来你你聊聊呗。就是哪种类型的？因为我啊，我我就是因为我我很难去讲这个事情，是因为说我我不是一个那个特别资深或者是那种重度的游戏玩家，所以其实并不是所有的游戏类型我都接触过，所以其实想听听各位的一些一些看法啊
4: 。我来给你讲点看法啊，咱现现在是什么？你要讲重度游戏怎么看法来着？我刚刚已经憋了好久了，没说成
0: 。来吧来。吧
4: 。对对对，能听到哈？我我觉得是什么呢？就是说。今年是本身这个 g a m e 跟饭应该会爆发的一个点啊，就是呃，虽然我们我是从游戏行业过来的，然后呢，这个前一段时间去年我们和这 crypto native 人互相看不上啊，就是之前，但是今年我觉得这个大家得共识这一点，就是想要把游戏行业带起来，一定是两方面结合的一个因素，是吧？就是说跟饭这个词，虽然我们之间不喜欢，但它让我想到一个很熟悉的词，不知道大家知道没业有，就页游。就以前最早最早我们在做网页游戏的时候，特别讨厌“夜游”这个词，就觉得充满了低俗和这种就是就是无知和这种没有文化的感觉。但是后来你发现这个慢慢的自己也说上口了，所以“ g a m e 跟饭”这个词也一样啊，就是说这个我看今天特别好，就是 Elsa 这个标题写的是“现象级 Web3 Game”，Web3 Game 确实是从平台定义来说是特别好的定义，把这个“饭”去掉了啊，就是我觉得我们这些做游戏出身的人都很喜欢。啊，但是某种程度用 g a m e f 跟饭呢可以让更多的散户是更快入场，这是我第一，这是我要说的。第二就是我刚刚包括政府的老板也说了，就是全联游戏，因为全联游戏我觉得是 g a m e 跟饭在下一个趋势的一个点啊，就是我们这些做游戏的和区块链相关的人大家在结合，然后需要找到一个合适的，不光是做 token incentive， 然后更好的能够拉其他人进来的点。所以就走到全链游戏这个点上，全链游戏是最简单的，是可以做可玩性的。那最近和天然老师他们，我们天天在在聊，就每天全链游戏的群，他学习能学习到三四点钟，天然还给我们扔一,一节英文的这个推过来学。对，这是这我觉得是下一步爆发的一个迹象啊，就是很多很聪明的这个 build 在学习，然后再搞一些很酷很好玩的事儿。那我下午我和一些做 zk l a two 的朋友在聊也是，就会发现他们的公链天然适合做全链，然后就会。很方便，比如说 N M t 可以在线实时更新中间的数据。这、就是那个谁谁 Tony 吧，就是他在法国做的一个项目，就就会 i n f r 的发展就到了促进这个很多应用出现的时候了。所以这也是就现象级 Web Story Game 会出现的一个点啊。就从这个行业到这个技术到这个很多从业者冲进来，因为从去年一年客观的很多放的是没有投游戏的，我觉得也可以理解这个这个因素，因为本身大盘不行嘛。玩我们这游戏没有回本周期，因为你是免费进场的，对，所以这个会吸引很多新的外面二 2.5 之前的人进场。就是我举个例子，大家不管现在身在哪里，你身边的这个，比如说一公里之内有很多人， 9 0或者 70% 人听过 Crypto， 知道比特币，但他们是无法进场的，所以这些人是很多基于可玩性的游戏可以吸引的人。对吧？我们通过免费游戏进场，让他获得这个游戏资产，然后游戏资产是上链的，所以他们拥有了最初的这个 crypto 资产。所以今天下午我们定了一个 slogan， 就是说 ，Your friends first NFT gift， 就是你在玩游戏，然后玩呢打到的东西装备，就像刚刚那个谁 Zefilia 说的，就是枪啊什么，你在游戏里面打到的，然后你可以送给自己好友，这就让他获得人生中第一份 NFT 的资产。第一份加密礼物，然后更厉害的是，这些礼物是有 liquidity 的，对 ，crypto 最重要的点就是流动性嘛，所以一旦有 liquidity 之后，它是可以去卖掉的，卖完它就获得了第一份这个 USDT 也好 ，USDC 也好，第一份这个加密货币是吧？这样呢就完成了一个标准的这个白领到 Web 3的一个转化过程。这种转化完的用户是非常有价值的，因为这个全球的 crypto 用户还是没有多少玩，可能五千万顶天了，所以。就像 Facebook 一样 ，Facebook 从这个五千万到十亿扩展的时候是非常快，它是靠靠当初的社交游戏来扩展，就是靠这种特别无聊的。抢车位啊，好友买卖啊，现在的 f a 翻倍啊 ，C T V 啊，然后卡办的一些轻度、中度游戏做起来的。所以下一个现象级的产品啊，就 Web3 产品，我觉得是这种啊、呃、，Crypto Social Game 偏社交的游戏，或者是全链游戏这样的产品是可以拉出来一个10倍到100倍的增量空间的。那这样才能带来所谓 Crypto 的 Mass Adoption， 然后让大家玩得更开心，有很呃有很多新的增量市场进来嘛，这才是最有价值的地方。我觉得这也是最近很多游戏人进场的点。就是说，我们是可以真的给 crypto 的用户提供一些可玩性啊，然后呢，我们又可以真的是利用 crypto 特点拉一些这种 Web2 的用户进场，这样的话就是利好生态嘛，对我觉得主要的这个点就在这边，所以一定会有这个现象级的 Web3 的产品出现，然后它不是 crypto social game 就是全链游戏，而且某种程度上这一定是互相结合的。好
0: 的，好的，谢谢 KVC 啊，然后其他几位老板有没有想补充就对于这个。在这个赛道里面，具体哪些细分的方向会有
3: 先跑出来？我。补充一下我的看法吧，因为最近跟那个游戏方和游戏相关的，甚至呃开发工具的这些供应商都聊的比较多，所以我我我我先说结论吧，我我觉得生态型的这个游戏平台可能会是一个一个一个呃出现现象级的产品，当然也不排除就是说小而美的产品也会做，比如说像那个最近那个我在玩那个 Steam 上的《土豆兄弟》，那这种这种这种很很轻度的这种游戏，它 Web 3炼化。其实做起来也很简单，应该也也可有可能成为爆品，但时间长的话，就是生命周期更长一点的话，还是得是呃生态型的，呃，因为我们是做那个数据分析和运营管理的，就是特别去深入到。整个游戏的流程、客户的 onboarding 啊，整个客户的一个呃就是社交媒体的 engage 啊，还有那个这个链上数据行为啊，然后他们的 campaign 啊一些活动的玩法，都我们都会参与到帮游戏项目方去看他们这些转化。那那基本上看下来，他们都普遍是一个一个一个资本和人才比较重投入的一个方向，就是生态型的平台。一个例子就是 metaverse， 呃 metaverse 化。啊，因为这个 Metaverse 是,是很好的结合了游戏性和 NFT 的特性的。我看到好几个那个传统的炼游，呃传统的那个游戏行业十几年的这个比较精英的开发团队，呃，整个拉一个团队上来去做一个、呃、做一个这个这个呃 Verse， 呃，然后呢把先发一个 NFT， 当然现在这这这有点像传统的 Web 3叙事了哈，但但呃他们的做法也是不错的，就是把这个 NFT 发了之后，这些可以在游戏里面玩，呃、不同的游戏里面玩，然后同时呢他们也在开开发很好的游戏，真的是花很多精力去做一个三 A 游戏的。呃，然后呃，因为这个呃方呃是提供了比较大的一个生态的想象空间的，所以它会比较有延续性，然后质量上也是比较有保证的。呃，资本和开发者也比较密集。另外一个例子就是说，像 Steam， 像 YGGC， 上次跟他们聊完之后，他们是今年定的目标就是说一百万个用户。啊，他们已经不做那个工会了，因为他们发现这个工会这个群体太少了。工会，特别是像像传统游戏的工作室，只是一个呃游戏行业。那呃，这个其中的一个很小的组件是很很重要的一个组件，但它只是一部分。那他们希望去让更多的游戏去 on board 做一个呃 Web 3的 Steam。那我们也看到有有一些初创平台，它也是往这个方向走的。那么先先获得获取用户，然后再去做这个游戏。然后再比如说像 Oasis 那个生态，不是那个呃 S I I S 是 S Y S， 像日本的那个像世呃不是不知道有人了解吗？像世嘉和那那个呃 Bandai。Band 呃 ，Namco 投资的那个 Double Jump Tokyo， 呃，这家公司它就是基本上跟那个 Oasis 深度绑定了，他们就做了很多游戏的，他们他们下面的游戏策略都不叫不叫 Par 链 Par Chain， 叫 Verse， 直接就叫 Verse， 就每一个游戏的宇宙。他就有一条侧链，那那那像像这种例子，我认为你像像日本的这个传统的这个世家这种大游戏公司做这种呃就是比较重的一种投入，我觉得在这些地方上会有比较高质量的游戏和融合了 Web 3元素的一些东西出来的啊，而而而,而且就是投资投入在这种呃比较专业的链上，它的对于游戏生态的一个支持的性能基础设施的性能上会更好。那我觉得就是基建要好，投入要高，嗯，游戏化要做得好，然后融合一点 Web 3的生 Web 3的一些元素，是是我认为比较会出现现象级的一个产品的一个一个一个地方吧，生态型的平台
0: 。OK OK， 认同认同，确实、啊、，Web 3 Steam 是几代可以先把它立起来的一个东西啊、哦，嗯，一个平台型的一个一个东西。嗯，那么其他这个嘉宾有没有要补充的？关于这个问题？ Ah. <laughs> 没有的话，我们就直接这个跳到下一个啊。就下一个问题其实还挺挺有趣的，就是、在于说，我我们一直在说，不管是哪里的游戏吧啊那个传统的游戏市场，还是说 Web 三未来的游戏市场，这好的一款游戏产品都需要一个比较强的这个强运营的这么一一,一些，就是不管运营还是市场方面多方面一些配合，包括就是我们看传统游戏的这个呃去去做这个宣发，然后包括这个很多 IP 的延伸也好啊，这。都是呃聚集了一个大的 team 的一个,一个高度的我们说立体化的一个配合出来的一个结果，所以就是嗯，我觉得这这这个问题，就是这接下来这个问题，我们想聊的是，除了我们说，对 Web 三游戏来说，除了一个好的经济模型之外，是否就是 w 这二点零的游戏的这个整体的我们说运营侧或者市场侧的这个整体的呃。策略能够同样起到一个对对 Web 三游戏出圈同样起到一个非常重要的作用，以及它大概会占比会是什么样？就是呃通过就是除了基济模型之外，还没有其他的不行部分啊、哦，或者其他的模块能够这个尽可能的避免一款 Web 三游戏昙花一现。这个其实是呃就还蛮重要的一个部分吧啊、哦，就大家怎么看这个问题？我觉得吧，
4: 就 Web 三游戏应该不会昙花一现，因为在我们看来，它是一个新平台，就像移动平台出来一样。虽然早期现在还是很弱嘛，就是很多奇奇怪怪东西，但是 Web 三游戏。啊，游戏是人的天性，所以 play for fun， 然后游戏又可以让大家 kill time， 所以这个天然正确啊，这多好呀！我所以我觉得做游戏太好了，这个抓紧先做游戏，现在没有竞争对手，所以这个赶紧来做，啊。全是钱。这个只虽然前面没做好，那后面很挣钱。这个免费模式是可以吊打这种付费模式的，再加上这个游戏公司以前是没有推出渠道的，现在可以用 token 做推出，多好呀！对，所以就等不了了
3: ，赶紧做。
0: 同时同时，同时可能这个牌照也是个问题啊，很多这个传
3: 统就反正拿不到牌照啊，这很麻烦。对游戏我，我我我觉得是这样哈，就是其实现在大家已经把经济模型这套玩透了，就 tokenomic， 包括 NFT 的玩法，这都玩透了。很多很多做做做 NFT 流动性解决方案的也慢慢跟上了，链也跟上了。其实就是回归到游戏本身，游游戏本身就两点，第一，你要尊重用户，就是你你你你你一个好的产品，你要你要让用户玩的爽。你就像刚才那个 K V C 老板说的，你要解决根本的娱乐需求，这个这个这个行业是这个产业是很天然的，对对吧？你解决好的娱乐需求了，你你让用户得同时让用户得到 Web 3可以带来的额外价值了，那那用户自然就会来了。你要你要能够回答这个问题，就是为什么玩游戏要来 Web 3， 我在 Web w 玩的不开心吗？对吧？游戏体验和额外价值我都要，那那一加一要大于二。然后第二个问题就是，除了尊重用户以外，就是你要具备。专业的运营游戏的能力不只是开发，开发是一个，然后另外的话呢，你要像像我们就是比,比较有生命力的一些游戏，像《魔兽世界》啊，或者说像那个那个《梦幻西游》啊，他们游戏内的经济模型该怎么去运营？每一个每一个以活动去针对是哪一些用户？怎么去去去呃去衡量游戏的平衡性？呃、精细化的数据驱动的去运营这些东西是需要很重的一个开发和运营能力的。那现在在 Web 3的游戏，呃呃。已经上的这些哈都不具备这样的能力，那 Web Two 的人是有这样能力的，那希望大家赶赶紧进来，然后带着这个能力把这个 Web 3这块耕耘好，也占领好这个先
5: 发优势。呵呵是
0: 的，其他嘉宾呢、啊、有没有补充的？需求 TV，
5: 我在听两位老板喊那个传统就过劲了。我觉得就是说如何避避免这个昙花一现，我觉得就是牛逼的技术，然后优秀的产品体验，还有那个运营都缺一呃缺一不可。然后我觉得目前就是说到时候我们昙花一现的原因，可能就是说我们太趋利性了，项方比较趋利，然后玩家也比较趋利，就是说看到有利可图，然后就疯狂涌入，然后看到呃利润没了，然后就疯狂退出，就是说就是这种行为是呃造成这个游戏生命呃加速结束的一个那啥一个一个主要原因吧，也可能就是说我们目前那个目标人群太少了，这个流量太少了。嗯、呃，我觉得避免瘫痪一线，我觉得可能还是需要时间去解决吧，需要更多的用户进来，然后呃有更好的产品，然后才能解决这个问题。嗯、呃，谢谢，就这些。好的
0: ，这还挺有趣的。就是那那最后，反正我们这个整体展望一下目前这个赛道吧。其实我呃这个部分，其实我更更比较比较这个好奇的是在于说，目前游戏赛道，就是 Web 三游戏赛道到底在发生些什么事情？然后大家会觉得，就是因为我们今天聊挺多啊，包括这个全链游戏啊，不管全链游戏还是啊、呃，我们可能是半半分的这种啊，部分还是这个游戏的一部分还是放在链下去，去去完成，然后部分搬到链上去，对。然后不管是什么样的形式，然后大家认为说目前这个 Web 三游戏赛道呃正在发生哪些大家觉得非常质的变化？然后这些变化未来会。呃，给这个赛道带来什么样的东西？就比如说刚才你其实 K V C 你刚刚提到说哎，有很多就是老板或者这个我们说资深的开发者都在疯狂的在在学，然后希望能够快速的，第一个先去找到一条通路，呃，先这个站好这个先发优势这个先机吧啊。然后另外一个部分呢，就是到底哪些部分才能够真正引起。质的变化，这个其实我还蛮
3: 蛮好奇的，就我们最后可以围绕这
0: 个来探讨一下，要么杰明来吧
3: 。呃，你说这个整个 Web 三的变化情况是吧
0: ？对，变化情况
3: 。呃，我我主要是看，呃，就是我我我我的一个感觉吧，就像是这个行业的变化是潜移默化的，我我我倒虽然说现在没有什么特别。好的游戏出来哈，然后然后该再宣发的很多也在好好的宣发的，看但但大家好像看不到有什么真正改变行业的东西出来的。<Okay. S 1> 但是呢， <500. S 1> 一个一个行业的改变的话，就像 <Yeah. S 1> 呃，你稍等一下啊，就像新能源车要替代传统燃油车一样。新能源车替代传统燃传统燃油车，它有一个呃对传统行业的一个蚕食，然后超越，然后最终替代的一个过程。那我觉得 Web 三游戏也是这样一个过程。嗯、呃、嗯，就是像像现在我我们刚才也说了，很多资本进来了，然后优秀的开发者也进来了，那游戏正在路上。然后另外一个就是说。呃，我看到另外一个趋势就是开游戏的开发和运营越来越专业化。以前我们跟那个我我们以前是单纯做数据的，跟那个行业内的项目方交流的时候，基本上他们就是自己全做，包括开发、运营啊、发行啊，这些都是自己全做了。但现在的话，慢慢分工越来越专业了，很多很多像那个呃有有做有有有有有专门的游戏链支持了，然后有专门做这个游戏的钱包解决方案的，有做这个游戏内 marketplace 解决方案的，有做那个游戏合约的合约审计的安。全的，还有像我们做营运营营销工具的，还有 Lunchpad， 还有很多流动性解决方案。就是慢慢的这个分工也越来越多了。像我印象特别深刻，前两天有一个有一个那个做那个《侠盗飞车》的那个团队，他那个创始人就是出来拉了一个团队做了一个 Random Games， 跟我们聊，他们说那我我们我们想得很清楚，我们只是想把这个游戏做好，其他的呢像像这个这个合约啊，这个链上那、这个游戏内钱包啊， Marketplace 这些，我们都会找专业的 Web s i t e 团队来帮我们做，所以所以这是就是、就是、就是刚好我想到这个事情，就是我看到这个分工越来越专业了，所以我觉得，嗯，行业的转变是可见的，对。
0: 嗯，这还是一个蛮新的，这个给到我一个很新的一个一个概念，说哦，原来 Web 三的这个游戏的团队不一定是就是所有事情都自己做，<笑>但这个这个会会不会有些问题啊？就我不知道，就顺着这个问题来延伸来聊啊，比如说我只做我我的原生团队，我只做游戏，然后其他的部分我交由外部团队，<的>那这个。
3: <笑>肯定肯定不单单是说说我什么都不做，就他们也会吸纳很多这个 Web 三经验的人，包括推广啊、推广的 marketing 团队啊，包括 Web 三的开发者啊，他们都会去做。但是呢，就是他们不会全部自建，因为全部自建的话，就代表着什么呢？就是很多 Web 三你会遇到的问题，你都要生啃，就像 Web 三的玩家去做一款游戏一样。那么游戏。开发的时间、团队、周呃这个这个资本，然后游戏的运营里面参数的设置这些东西，他们也都要摸着石头一个一个去过。但是呢，有是有很多专业的人做这些事情的，所以他只是说在就是比较专业，加速了这样一个过程啊，并不是说就是就是好像不需要 Web 三的人。<笑><笑>对
0: ，了解了解，我觉得这个还挺有趣的，下次我们可以展开聊一聊关于这个。这个赛道里面的这个分工的问题，嗯，就听不趣的。OK， 其他老朋友要补充的吗？这个这个最后一个一个话题啊、哦，或者大家可以简单，或者大家可以简单就是就是 general 聊一下对目前就对 Web 3游戏的一个整体的一个展望吧，都可以。
5: 呃，我来吧。我觉得作为一个社区玩家，我觉得就是今年的变化还是很大的。就是说，从资金方面，就是说，我们可以在各种平台，嗯，快讯啊，可以看到就是各种机构是频繁出手，频繁的投资就是游戏概念。然后从技术方面，就是可以看到，就是说，呃，投了很多的那种工作室，然后还有很多就是传统大厂的进场在尝试各种游戏的开发。然后从玩家方面也是有，呃 ，GameFi 板块是有新的流量注入的，呃，不仅是那种圈的流量，然后圈内的流量也是靠拢，尤其是那个 NFT 方面的玩家，呃 ，GameFi 可能也是 NFT 玩家的一个新的叙事方向吧，呃，所以说就是流量也在不断的注入，然后目前就是说。呃，游戏的种类以及支持的平台越来越多，呃，可能说刷盒游戏、啊，休闲游戏、啊，射击游戏啊，越来越多，就是说供那个 g o o 三用户可以体验的游戏呢也越多。我觉得这是一个呃比较好的现象，我觉得呃在未来一到两年，就是说 g a m e p 是非常热的，呃，大家可以尝试的了解一下，加入到呃各个项目中去体验体验。啊、嗯，就是谢，谢
0: 谢。OK，OK，、okay, okay, 谢谢雪球的补充，我觉得挺好的。就是整体上来看，其实除了资本，除了从业者，其实还是需要更多的这个游戏的玩家能够看到 Web 三的游戏，然后大家愿意来玩然后愿意去在早期去,去 support 或者去体验一些。这个呃出这个游戏的，哪怕是一非常早期的一个初期的模型，然后对于这个这个赛道能够快速能够真生长起来，或者生长起来一些我们说呃更加像样，或者我们说就是更加具有生命力的产品，才更有可能性啊。OK， 然后我们今天聊的也挺多的，然后特别特别感谢各位啊，就是。呃，我觉得从整体的一个框架的范围内，目前对这个赛道有了一个一个框，然后就后面有机会，我觉得我们可以再展开到一些更加细分的这个，就是 dive down 下去，再去进一步的聊一聊。包括今天有几位老板有提到，我觉得挺有趣的，包括这个应该是呃 ，Sullivan 有提到关于这个 YGG 现在不做工会，转去做这个呃平台啊，就我觉得这。这是一个挺有趣的现象，就在于说我们可以，就下次我们可以聊聊，比如说我们站在传统游戏行业去看，传统游戏行业整个产业结构什么样子。那如果我们把它平移到 Web 3 w e b 3现在缺什么，然后有哪些 gap 我们是可以做的，然后这个就是对所有创业者来说，它就是机会嘛。我觉得这是一个挺挺有价值的一个一个部分啊，大家下次我们可以。嗯，在这个部分可以展开聊一聊。OK， 然后今天时间也不早了，我们大概用了一个小时时间去这个比较泛的去聊了一下目前这个赛道的一些整体情况。然后非常感谢这个 Kim， 再次感谢啊，感谢一下我们今天的这个五位嘉宾。然后非常就特别感谢 A V G A 今天跟我们去联合主办这个这个 Game Gaming 的这个这个 Space 啊，然后我们再感谢一下这 Kim Kim。然后以及这个 KVC， 谢谢许球，然后谢谢 Jimmy， 谢谢 s a v a l a n 老板啊，然后谢谢五位老板今天给我们 share 的这个非常干货的前沿的信息，嗯。就 gaming 这个赛道，我也是基本上是一月份的时候开始密集的去看，所以其实我坦率说 ，Zof 的几篇 research 我到时候细细研读下来，所以其实后面也很期待 Zof 后面有更多的，比如说 gaming 这上面啊、呃、比较前沿、的，比较深的一些这个 research 的资料供我们学习。然后这个 KVC 老板带来我们啊，就是。关于这个 gaming 这个赛道里面有哪些、啊、呃比较好玩的一些资料或者一些学习的物料，这个请丢给我吧，啊，我们来一起来这个 building 啊。OK， 那今天我
4: 们就到这里了。阿萨，我再插一句，我觉得这个其实现在是个特别好的 timing， 就属于一个爆发的前期。然后现在对这个感兴趣的人挺多的，我还是建议大家多跳进来试一下，对，试一下才知道水深水浅。然后另一个点，我觉得从板块轮回来说，就跟这个板块已经冷却了有大半年了，所以也许后面能能引爆一点啊。呃，不够的投资建议<对>只是纯粹构成这个什么呢？就个人偏好。我觉得大家可以更关注那些基于可玩性来做的事情，就像全链也好，这种 2.5 的游戏也好，玩 t h r e Game 也好， Game f a r 也好，基于可玩性来做的产品啊，我觉得是后面会吸引更多的眼球和注意力，那、呃、一定会有爆发的点的，是吧？因为这种像钱包啊这些很多项目了，这些 i n f a 想要爆发，他们后续一定会扶持对应的生态的，所以是吧？玩游戏一定是还是基于可玩性为主吧？当然我不用。不排除该翻，就是我我觉得在增量市场里面，可玩性会再拉个十倍的这种空间在这里。嗯，确实是。好了好了好了，感谢各位，我我说完了就不好意思。<笑>
0: 好的，好的，谢谢 k v c 啊，这个特别棒，到时候回头这个再细细聊一下这块的事情，我觉得挺有意思的、哦，啊、呃，好的，好的，那今天这个就不再多占用各位晚上的时间了，然后这个可以就该去做事的可以做事了，该去休息的也可以去休息啊，我觉得 OK， 今天特别感谢大家啊、哦，然后呢，呃，可能过个一两个月我们再回来，就是再再回来去去 review 一下目前赛道的一些新的进展，然后我们可以再聊一聊，再展开聊一聊一些新的这个看到的一些。新的呃这个行业里面一些事情啊、哦、，OK， 那我们今天就到这里吧，然后非常感谢五位，然后谢谢大家，我们就到这儿啦，晚安，拜拜。